1: 17. země spolková na kolečkách. Provázanost české ekonomiky s Německou bývala v časech hojnosti vyzdvěhovaným trumfem. Tamní průmyslová lokomotiva dokázala utáhnout i naše firmy, které se s úspěšnými německými exportéry výrobků svezly, většinou jako jejich dodavatelé, zejména pak pro automobilový průmysl. Nyní je tomu konec. Dočasně nebo dlouhodobě? Bedlín před prázinami vyslala sdělení, že tamní průmysl se již ve druhém kvartále po sobě meziročním srovnání propadl, čím se ekonomika našeho obchodního tahouna dostala do recese. Německo jako exportní velmoc v posledních letech slábne, za což nejenom může klesající poptávka po jejich finálních produktech v Asii, ke kterým právě my dodáváme komponenty. Naše malá, proexportně orientovaná ekonomika směřuje přes západní hranice přibližně třetinu svého vývozu a z velké části, dlouhodobě kolem 60%, se právě jedná o průmyslovou komoditu, primárně pro německý autolent. Do něho je de facto zapojena celá tamní ekonomika, téměř 70% veškerých prostředků na výzkum a inovace pochází s firem tohoto sektoru. Před německými automobilkami již delší čas stojí obzvláště velká výzva v podobě vynuceného přechodu na elektromobilitu. To by nebyli Němci, aby ve jménu dosažení rámcových podmínek neiniciovali nekonečné diskuze mezi odbory, úředníky a zelenou Evropskou komisí. A během té doby čínské automobilky s plnou vervou začaly na evropský trh dovážet velmi kvalitní elektromobily všech různých kategorií za ceny, o kterých se evropským konkurentům ani nezdá. O aktivitách Elona Muska pro ještě vyšší etablovanost Tesly na starém kontinentě ani nemluvě. Čína loni vyvezla po Japonsku poprvé více aut než Německo, které se tak ocitlo na třetím místě celosvětového žebříčku. Celkem čínské automobilky vyslaly do světa, 3,1 milionů vozů, z toho 680 tisíc bylo poháněno elektřinou. Nastolený trend bohužel pro evropský Autolent pokračoval i v letošním prvním čtvrtletí, kdy meziročně dovoz německých aut do Číny klesl téměř o jednu čtvrtinu. Čínští výrobci na domácím trhu postupně posilují. Mimo jiné i v luxusních provedeních elektroaut nahrazující ještě donedávna pro Číňany prestižní fosilní Mercedesy či BMW a díky nastaveným přísným omezením nákupu spalovacích aut do velkoměst prodeje elektroaut trhají rekordy. Posilování čínského postavení v celé řadě oborů si v reakci Evropy nevyhnutelně vyžádá potřebu zásadní změny struktury jejího průmyslu. Byť se nám to nelíbí, je třeba reflektovat, že tradiční oborová jistota již zanedlouho nebude dominantním sektorem a uvolní tak prostor pro ostatní firmy z jiných oblastí. O co méně finančních subvencí potéče do Automotiv, O to více jich pak zůstane pro technologické startupy. O co méně mladých lidí bude studovat klasickou strojařinu, o to více se jich zaměří na aplikované IT. A změní se pochopitelně i směřování výzkumu a vývoje s důrazem na rozvoj mobility jako služby s přidanou hodnotou. Žádná jiná ekonomika není s tou německou v průmyslu tak těsně provázaná jako ta naše. A pokud Německo nebude dobrou investiční destinací, nebudeme jí ani my. Je to bohužel velmi nepříjemná realita a vlastním neschopným přičiněním si ji ještě můžeme zhoršit. Výzva v podobě drahých energií a rostoucí levnější konkurence pro německý průmysl, především v Ázii, ovšem ukazují, že dobře již bylo a Bundestag bude muset o ekonomiku spoléhající se především na produkci svého průmyslu ještě pořádně bojovat. Jak to dopadne, ví jen Bůh. Tím spíše bychom se měli snažit vymanit z pozice německé neoficiální 17. spolkové země a hledat substituční partnerská teritoria. Buďte zdraví na těle i na duchu a přesto přese všechno si vedle zachování zdravého rozumu i nadále udržujte důvěru a hrdost v evropskou produkci, která zajistí solidní existenci pro naše potomstvo. Hezký začátek podzimu. Váš Roman Vořák.